0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Cueva de Ficción Ya sabéis que es el podcast dedicado a cine series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción Yo soy Fernando Montano Galván y hoy iniciamos nueva temporada con novedades Espero que os resulte interesante y que bueno me sigáis acompañando en esta eh, nueva temporada lo que, lo que vamos a lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora es combinar un poquito lo que lo que lo que se hacía la temporada pasada de invitar a, a amigos, colaboradores, oyentes, etcétera, etcétera, eh, que hablen de una película que les guste, que les interese, película o serie, como ya hemos tenido, ¿no? donde tengamos un tiempo, pues una hora, una hora y algo, para desgranar eh, dicha película y comentarla y todo eso. Pero también mmm, quería incluir desde eh, de una forma ocasional, una o dos veces al mes, el, el hablar un poquito de aquellas películas, series y todo eso que voy viendo y tal, que, que me apetece pues comentar así de una forma más más disentida y, y recomendar si por pues, si hay alguien que, que le interesa eh, le interesa lo que a mí me guste no lo que quiera lo que yo esté lo que yo esté viendo en, es, en ese sentido entonces eh, vamos a seguir o voy a seguir manteniendo el formato de la temporada pasada pero en lugar de ir digamos ese apurado no de, de hay que este mes eh, el invitado que tengo no puede que tengo que retrasar una semana la grabación por X motivo etcétera, etcétera y que eso hace que no salga en la fecha que yo tengo previsto bueno, pues dejarlo eso un poco más de comodín sabes ver si este mes hay, eh, por ejemplo, invitado pues se publicará y si no lo hay o hay un retraso bueno, pues mientras tanto Tendréis, eh, de ya, ya digo, de una o dos veces al mes eh, Un pequeño listadito de películas, series Y otras cosas pues de relacionadas con la ficción Que voy pues viendo, leyendo, etcétera, etcétera Sí, espero que, que esto os guste, que os interese Y que sigáis ahí, que se sume más gente, si, si queréis Y si no, bueno, pues eh, muchas gracias por haber estado ahí también comentaros que, que vamos a que voy a seguir con el podcast de, de Tertulia Trekky de Star Trek Discovery y todo lo que es la franquicia de, de Star Trek, que empezaremos ahora este mismo mes de octubre a, a ir grabando algunos especiales hasta la espera de la nueva temporada de Discovery. Y también el 21 de octubre de, de este mismo año, evidentemente, en, en el Fricks Bar de Benalúa, vamos a organizar un, un directo de Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, ya los que vengáis de tiempo, ya sabéis que es el, el podcast que yo he estado haciendo durante muchos años con David Antón, con Maxi Belloso, Jorge Daza y muchos otros, eh, José Pedro Martínez, etcétera, etcétera, muchos otros amigos, compañeros que, que han ido pasando por el, por el podcast, colaborando, y todo eso. Y hablando, hablando, bueno, pues hemos decidido, teníamos una cuenta pendiente de hacer un, un especial sobre Alfred Hitchcock y hemos visto el 21 de octubre como fecha de adecuada para para grabar. Será a las 7 y media de la tarde en el Fricks Bar de Benalúa, calle Alona 8 en Alicante. Eh, la entrada es libre cada cual vos pues, venís os tomáis un café una cerveza lo que lo que queráis y no y nos veis la grabación en directo y también si os apetece participar hablándonos pues bueno de mmm, películas que os de gisco cositas detalles no algo que tengáis si tenéis alguna anécdota relacionada pues el momento que habéis visto alguna película concreta etcétera etcétera, pues bueno pues no lo podéis contar en, en directo tendremos también las eh, redes sociales abiertas de Sunset Boulevard de, en Facebook el, el perfil no al perfil de Sunset Boulevard y bueno pues eh, pues espero que, que vengáis que asistáis y si no pues que nos sigáis a través de, de Facebook y comentéis alguna cosa porque vamos a hacer una retransmisión también en en streaming en directo para ver cómo, cómo sale cómo sale todo y si no ya en el formato de podcast, como, como siempre. Si sale bien, pues a lo mejor nos animamos y hacemos algún que otro especial que tenemos por ahí apuntado, pues de esta forma, no no de una forma no de una forma regular como se hacía antes, de forma semanal, pero sí, bueno, pues ocasionalmente juntándonos y, y haciendo estos estos programitas ya mucho más mucho más concreto, mucho más definidos entonces eh, os invitamos a que vengáis y a que y a que participéis y bueno y en lo que respecta al programa de hoy eh, ya os digo que, que lo vamos a hoy lo vamos a centrar en mm, repasar un poco películas series que he ido viendo a lo largo del, del verano eh, ya sabéis que tuve que cortar un poco la la las grabaciones a final de la temporada pasada por una eh, afonía que tuve en el mes de junio juntado con una alergia y, y otras cuestiones y, y claro como con sin voz pues en el mundo de los podcasts pues es es difícil de grabar todavía no he visto que haya un podcast mudo <risa> en alguno que se queden callados un rato sí pero bueno no es no es el caso entonces eh, a lo largo de estos, digamos, cuatro meses que llevo sin grabar, pues he visto muchas pelis, he visto series y todo eso. Y he estado ahora, estos últimos días, seleccionando un poquito eh, aquellas películas que, que más me han llamado la atención. Alguna ha sido revisada. Eh, pues siempre me gusta revisar películas que, que particularmente me, me, me encantan. Y luego otras, pues, pues eso. Eh, el ir buscando y descubriendo nuevos títulos y también recuperando eh, películas que en su momento han tenido una, una repercusión por un motivo, por otro, porque bueno, porque la historia era fantástica, porque el actor estaba soberbio, porque el director había ganado tal premio, la película, y bueno que la tenía ahí pendiente en lo que es en la lista de, de ver, pero que hasta la hora no, hasta ahora mismo no, no había tenido eh, mucho interés o muchas ganas de, de ver. Y eso es algo de lo que voy a ir haciendo en, en estas recomendaciones. O sea, no son críticas de películas de estreno, no son críticas tampoco de películas que ya tengan un cierto tiempo, pero sí que es un poco hacer repaso de lo que de lo que voy viendo y de lo que más me va gustando y ya te... y en algunos casos puntuales películas que a lo mejor quizás no me gusten tanto pero que las traigo aquí porque se ha hablado mucho de ellas pero eso van a hacer algunas excepciones no quiero eh, estar diciendo películas eh, que no me gusten vale o sea no si no me gusta pues oye pues, no, no me ha gustado y seguro que habrá otra gente que que sí, entonces que cada cual lo disfrute. Yo traigo mis recomendaciones y algunas otras cosas, bueno, pues de manera puntual, pues eh, ya sea porque a mí el director eh, me gusta mucho o porque la película me atrae de algún modo y a lo mejor me ha causado una pequeña decepción, que no era lo que yo esperaba, pero bueno, por lo menos eh, creo que también tiene... Eh, la película Fundamentos como para que a mucha otra gente le guste. Entonces, aunque a mí. Pues no me resulte todo lo que. lo que yo esperaba de la, de la propia cinta. Pues bueno, pues quizás haya otras personas. que sí les guste. o que sí tengan interés en, en verla. Y, y bueno, y con las series. Mmm, parecido. En lugar de, de traer eh, series. Eh, vigentes que alguna habrá en algún momento, porque sí que veo algunas, eh, son series más que ya están todas las temporadas o, o hay mucha mucho material para, para ver a lo largo de, de, de todas las temporadas que tienen ya eh, eh, publicadas ¿no? o editadas en los distintos formatos, en tanto en las plataformas de streaming como en DVD o cada cual como como vea las series. Entonces yo me voy a centrar un poco más en ese tipo de cosas y quizás algunas series concretas también que sigo de hoy en día, que me gustan, que ya llevan varias temporadas eh, y que ya tienen una evolución de muy bien, pues saber por dónde va, por dónde van los tiros, ¿no? Y no esas series que a lo mejor todo el mundo empieza a ver y los primeros capítulos sí están muy bien, pero que luego eh, eh, o dejas de ver o, o pierde ese ese, ese efecto ¿no? que tienen la que tienen las series a veces cuando en su, en su inicio parece que, que, que lo petan mucho y luego bah, la gente deja de verlas The Walking Dead y esas cosas <risa> eh, pues eso o sea que espero que, que en ese sentido os guste y, y nada que me, me acompañáis así que sin más eh, sin más, no me voy a enrollar, no me voy a enrollar y eh, voy a dar paso a las películas, series y un par de cómics que os traigo que también que espero que os inter interesen y que os animéis a leerlos. Bueno, la primera película que de la cual voy a, voy a hablaros es Despertando a Ned. Eh, Despertando a Net es un, una película del año 98 de... Irlandesa que muy divertida, ¿no? Son de esas comedias que se hicieron pues a la segunda mitad de los 90 eh, que, que funcionaban muy bien allí en Irlanda y todo eso. Y que se fueron. fueron viniendo también a España y a otros países. Conteniendo, pues, digamos, una, una acogida muy, 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 muy simpática. Eh, Despertando a es Ned un, es una comedia que, que, le, que le toca a, a Ned, le toca la, la lotería, un décimo de, de lotería, y fallece. Y el, lo que se hacen el, los habitantes de un pequeño pueblecito es tapar dicha, dicha, dicha muerte para poder cobrar el, el décimo de lotería. Son unos aproximadamente... 6 eh, millones eh, de libras, que a cada, eh, son unos cincuenta y tantos habitantes, que a, a cada a cada habitante, habitante le toca como unos 130.000 libras. En euros exactamente no sé cuánto es, pero serán unos 150.000, 160.000 euros, un poco más o menos, o creo que era así eh, o, o, o 120.000, mil no no, sé, no recuerdo si la libra está un poquito más, más alta que, que el euro y y bueno pues eso es un poco repartirse esas esas cantidades y, y y un poco el, el poder vivir cada, cada uno de ellos un poquito un poquito mejor no porque el este este net no tenía familia y su familia digamos en parte es el el propio los propios habitantes del pueblo, entonces es como se las ingenian para poder eh, cobrar ese décimo de lotería película ya os digo, muy, muy divertida muy recomendable que bueno, no es una película de carcajada limpia ni mucho menos, pero es una, una película que se ve con una eh, sonrisa en la boca y eso ya es eh, bastante, la verdad y muy 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 agradable muy agradable bien eh, la segunda película que os voy a que os voy a recomendar es un detective barato esta es un, una película de eh, de los años 70 protagonizada por Peter Falk Colombo eh, el, el conocido Colombo de la televisión de la, de la incluso de las películas que, que se hicieron de, de este personaje y dirigida por el director de Un cadáver a los postres cosa que eso es una de las grandes comedias británicas de, de todos los tiempos bueno pues esta es eh, una película, una comedia también, un, con un toque así de comedia negra de suspense y todo eso donde hay una serie de crímenes eh, en los cuales son muy curiosos pero es que las víctimas en lugar de cuando fallecen, cuando mueren cuando son asesinadas eh, desplomarse al suelo se quedan de pie <ríe> tiene, tiene, tiene un poco <ríe> ese, ese guiño y bueno, eh, Peter Falk es un detective que tiene que hacer la la investigación como dice su propio título pues es un detective barato, un detective de andar por casa que bueno, casi más se tropieza con las pistas eh, más, que, más que encontrarlas en sí. Es, tiene algunas cosas parecidas a lo mejor quizás a Colombo, pero bueno, Colombo digamos que el hombre iba recabando las pistas y, y iba mareando mucho lo que es al asesino, que nosotros sabíamos quién es el asesino y todo eso y cómo, cómo llega a las conclusiones. Aquí es un poco que todo le va viniendo encima y, y sin darse cuenta, pues al final lo, lo descubre, pero de aquella manera. Es una película muy, muy simpática de ver, muy, muy agradable. No es una película desternillante, ni mucho menos, o al menos no, no lo es para mí, pero es un, es un tipo de humor muy, muy británico, que si entras en lo que es el juego de la de la película, pues te lo vas a pasar muy bien durante lo que son los 80, 80 y pocos minutos que dura la cinta, ¿vale? Así que totalmente recomendable para para aquellos que les guste, pues eso, eh, las comedias británicas de los años 60, 70, pues como todos es eso, quizás por debajo de Un cadáver a los postres, del quinteto de la muerte, de, de todas esas películas, pero aún así se pasa eh, muy, 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 muy muy bien viendo, viendo esta película para los que tengáis filming eh, es, tanto esta como la anterior y la que viene a continuación las podéis las podéis rescatar en, en, en filming ¿eh? os lo, lo digo para que no os volváis locos y buscándola por ahí en plataformas eh, de, de internet que a lo mejor, pues no sé si eh, cómo estará en este caso de de, 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 de poderse conseguir ¿Eh? ¿de acuerdo? o sea que esa la podéis ver en filming y otra de las que podéis ver también en dicha plataforma es M, el vampiro de Dusseldorf de Land. esto es un clásico, clásico clásico, clásico eh, yo hacía uh, pues muchísimos años que no veía esta esta película cuando empecé a, a, a estudiar un poco más el tema de, de, de cine, de, de los clásicos y, y todo eso, ya estamos hablando ya por el año 2000, eh, y aprendiendo un poco más de historia del cine y todo eso, siendo yo ahí un, un chavalín, pues esta es una, eh, Freelance es uno de los directores que empecé a seguir con, con absoluta devoción, ¿no? Con, con muchísimos títulos que tiene de cine negro, de, de suspense y todo eso, que. que hoy en día, pues las tengo guardadas en mi memoria. y que en algunos casos he tenido la, la oportunidad de ir revisitando porque. O las tengo en DVD. o ya te digo. o ahora aprovechando que también hay muchísimas de sus películas en filming. pues digo es el momento de empezar. ¿no? O sea, a, a revisionar o sea, hay películas como Perversidad eh, Met Metrópolis eh, y, y muchas más que, que son alucinantes Pues bueno, pues he, he empezado con esta de, de del, del vampiro de Dusseldorf que es maravillosa ¿no? y es como eh, si recordáis hay una película también española que se llama El Cebo que luego se hizo un remake que se llama, en Estados Unidos que se llama El Juramento del, en el cual, bueno, pues un asesino pues va matando eh, a niños, a niñas eh, Digamos que se transforma, que no sabe ni, ni por qué lo hace Ni todo eso, ¿no? Pues esto es un poco la antesala de, también de todo eso y, y ese es el mismo ejemplo, ¿no? Como, un, por ejemplo, una niña que está jugando en la calle Y tal, pues se tropieza con un señor que no le vemos la cara, sino vemos la sombra, vemos cómo habla con la niña y cómo luego al día siguiente pues aparece muerta. Luego es toda esa investigación que se tiene casi ciudadana de intentar averiguar quién es el, el que está cometiendo esos crímenes y cómo se vuelve un poco todo el, una jauría humana ¿no? en el cual se... Eh, se, se vuelven a, 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 a por esa persona, ¿no? Y casi que parece que ni ellos mismos, lo que es la, la gran masa, eh, se diferencian tanto de, de esta persona que está cometiendo estos crímenes, ¿no? Porque están juzgando, están ya sentenciando antes de eh, juzgar. Entonces, eh, yo creo que este, esto es un clásico que la verdad que a todos los que guste el cine clásico lo tenéis que ver eh, sí o sí eh, y, no, y no lo tenéis que dejar eh, pasar eh, de ninguna de las eh, maneras. Otro de los grandes clásicos de, del cine, y no solo del cine, sino de la, de la literatura, es Moby Dick. Moby Dick, el, la novela, a mí me gusta mucho. <coughs> la leí hace algunos años y... Y es una de esas novelas de aventuras que te atrapan y, y que te, te emocionan de principio a fin Bueno, pues Moby Dick eh, ha tenido varias, varias versiones, varias eh, eh, adaptaciones Algunas más fieles, otras más libres, todo eso Y yo con la que me quedo es con la que hizo John Houston Y que tuvo como guionista a Ray Bradbury Ray Bradbury ya sabéis muchos que evidentemente que es uno de los grandes, grandes de la ciencia ficción, de, de, con novelas con, bueno, novelas o relatos como, como los de crónicas marcianas, Fahrenheit 451, o sea, es que es un, un autor, un, un escritor realmente eh, maravilloso, eh, en todos todos los niveles y juntarlo con John Houston, que es otro de los grandes de, del mundo del cine, dirigiendo pues es un... te hacen una película eh, magnífica, que quizás hoy en día sería mucho más efectista porque te sacaría mucho más el, lo que es la ballena lo que son los eh, efectos y todo eso, pero que hoy en día la película pues... pues eh, yo creo que, que se conserva muy bien, muy fresca, a es que con el presupuesto que tenía en aquella época, que aún así se la ve bastante, bastante bien. Bueno, otro, otra película, esta la, la he revisitado, que la he visto muchas veces, que me encanta, eh, que, que son de estas películas que cuando una noche de esta, un fin de semana, dices, uf, no sé qué ver. Tal, tengo ganas de divertirme, tengo ganas de pasarlo bien, pues eh, voy, a poner, voy a ponerme esta que hace tiempo que no, que no la, 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 la veo. Bueno, pues no es otra que Cara a Cara, eh, la película que hizo John Woo a mediados en el 97, 1997, con John Travolta y Nicolas Cage. Yo esto es un películón de 100 posiblemente sea la mejor película de cine de acción de los 90, por lo menos venida de Estados Unidos. También hay otras en eh, en el cine asiático y todo eso, muy, muy importantes, muy destacables, pero de las americanas yo creo que esta es eh, la mejor con, con diferencia. Creo que no hace falta tampoco decir mucho de qué va, ¿no? Son, eh, ...un policía, bueno, un, un, un agente del FBI... ...que detiene al a, a personaje de Nicolás Cage, ...que es un, un traficante, un tipo, un psicópata prácticamente... Eh, ...cuando se le cree muerto, pues lo han mantenido con vida... Eh, ...porque quieren infiltrarse en la cárcel para descubrir... ...dónde ha puesto una bomba y tal, que puede matar a muchas personas... Y al final convencen a, a Travolta para cambiarse la cara Una cirugía que tienen que hacer Y, y de esa forma eh, meterse en la cárcel y, 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 y averiguar dónde, dónde han puesto la bomba Todos alemán Y aquí se intercambian los personajes Digamos que, que la personalidad de, de Travolta es la de Nicolas Cage Y la de Nicolas Cage es la de Travolta y aquí se hace una película bah, de estas de acción de, que realmente son dinas de, de mucho, mucho análisis, ¿no? O sea, porque en, en todo momento, o sea no te deja un, un respiro, tiene, tiene sus momentos de de, de acción pero brutales, yo eh, sobre todo en la parte final, yo creo los últimos 20 minutos es un no parar ¿sabe? y está dirigido de una forma magistral. Creo que la película mejor dirigida por John Woo en, en Estados Unidos porque eh, el resto de películas o son muy, muy, muy americanas eh, y muy con, eh, eh, sin dejarle hacer eh, lo que él quiere. Y bueno, yo creo que esta, aunque también es una película muy comercial, es una película muy muy de estudio, pero digamos que tuvo más manga ancha a la hora de poder hacer una realización más parecida a las a las que ha hecho siempre en, en, en Asia, en Hong Kong y todo eso. Así que si hay alguien que no haya visto cara a cara, que se la ponga y que se la vea. Ahora mismo está en Netflix, eh, si no la han quitado ya, yo la he visto ahora este verano y, y bueno, hasta hay que disfrutarla si... Sí. O sí, Y en cualquier lista de cine de acción, eh, de los no, mínimo de los 90, tiene que aparecer, si no en el primer lugar, en el segundo <risa> Una película, también os voy a recomendar algo de cine español, que he visto que que, que me ha encantado, me ha divertido La película es... es jutre, es... Eh, eh, es muy, muy tontorrón, En ¿no? lo que es en su argumento. Y no es otra que Villaviciosa de al lado. La, 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 he, la he visto ahora eh, hace pocos días. Y realmente me lo he pasado muy, 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 muy bien viendo esta esta chorreada. Porque no tiene, no tiene otro nombre, ¿no? Eh, Villaviciosa de al lado es un, una película que la que entre otros sale Carmen Machi, eh, Arturo Valls y Leo Harlan quiero grandes eh, cómicos ¿no? de, de lo que tenemos aquí en España. Eh, hay muchos más que aparecen por ahí también, ¿no? pero bueno, quizás no tan, tan conocidos como, como estos tres. Y, y bueno, realmente pues la película yo me lo he pasado muy bien, no esperaba absolutamente nada y, y ha sido una grata sorpresa. Son de esas películas que, que de ochenta y tantos minutos que te pegas dos o tres carcajadas, que te entra bien, te entra bien desde el principio y bueno, pues pasas un rato muy, muy, muy agradable, ¿no? Y bueno, la película que nos cuentan es que eh, Villa Viciosa de al lado tienen un, un balneario que van muchas personas mayores y todo eso, pues, y que por un accidente lo tienen que cerrar y es la gran fuente de ingresos que ellos tienen al cerrar pues están ahí haciéndose cruces para ver cómo, cómo pueden revir, revitalizar el pueblo y cómo pueden reabrir el, ese balneario para que les siga dando el, ese sustento económico que necesitan eh, justo eso coincide en fechas navideñas en el 22 de diciembre justo lo que es el día de la Lotería de Navidad aquí en España y les toca a todos los hombres eh, incluido el alcalde, que es Leo Harlen, les toca el, una, una participación, una papeleta del, del Gordo de Navidad. ¿Qué ocurre? Que ese, ese Gordo de Navidad ha sido vendido en el Club del Pueblo, que lo re regenta eh, eh, Carmen Machi. Y bueno, pues claro, estos hombres lo que no quieren es que se enteren las mujeres para que... Eh, no les quiten el dinero y no los tiren de casa también y bueno, durante muchos meses eh, como hay un plazo para cobrar pues van intentando idear la forma de, de poder cobrar ese dinero sin que se entren las mujeres, porque ellas están montando guardias en la puerta del Puticlub para ver si entran o no entonces, bueno, pues es una película muy graciosa, muy simpática y como ya he dicho, muy tontorrona, pero que bueno, es disfrutable yo creo Para un sábado domingo por la tarde, yo creo que es si no tenéis, no queréis pensar mucho Y, y os queréis dejar llevar, pues si entráis más o menos en los primeros 10-15 minutos de película Pues bueno, vais a pasar un, un rato muy 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 agradable Vamos con otro clásico, esta vez del cine, del, del cine español, que se llama El Fenómeno. El Fenómeno es una de esas películas que he tenido la oportunidad de, de descubrir en esta labor que está haciendo Historia de nuestro cine, la 2 de Televisión Española. Vale, durante toda, todas las noches, de lunes a viernes, están haciendo eh, películas que, que la verdad, de, 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 to, de todas las épocas, quizás últimamente están sacando más, casi más de los últimos años, pero bueno, han sacado mucho de los años 30, 40, 50, 60, eh, en blanco y negro, que, que, que son muchas a, a descubrir o a reivindicar, porque 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 son muy buenas películas. Incluso algunas que, que dices, como narices... Eh, sortearon la, la, la censura por todo lo que te están contando y cómo te están contando eh, la, la historia. Bueno, pues esta del fenómeno es una película de Fernando Fernán Gómez y cada vez que eh, hay una película de Fernando Fernán Gómez yo creo que todo el mundo debería verla. Creo que es uno de los pocos actores barra directores que... Eh, que podemos decir que tiene muy pocas malas películas en su carrera evidentemente tiene algunas de lo que se dice de, para pagar facturas, para comer y todo eso pero es que mmm, el cine español no se puede entender eh, parte del cine español no se puede entender sin Fernando Fernández Gómez por toda la importancia que ha tenido este, este hombre aparte que es todo un todo terreno porque es un director director productor guionista actor vamos o sea lo, lo tiene lo tiene todo y, y en cualquiera de sus facetas muy 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 bien eh, muy bien hechas sabes así que es totalmente recomendable eh, buscar y, y revisar grandes clásicos que tiene con en, en su filmografía y esa del fenómeno yo no la, no la conocía, no la había visto nunca y me llamó la atención cuando ya vi que era de que era él, protagonizada por por propio Fernando Fernández Gómez dijo, vamos a verla. ¿En qué consiste el fenómeno? Bueno, pues es un... Fernando Fernández Gómez hace de un escritor de un país de no sé dónde que, que debemos entender que es de, de Sudamérica o así que no tiene ningún acento, porque tiene el mismo acento español que cualquiera de los que somos de aquí, de España, y, y que, bueno, pues él ha escrito un libro acerca también pues de ética, filosofía ética y todo eso de, de comportamiento. Y al llegar al aeropuerto aquí en España es confundido eh, por su gran parecido, porque tampoco se le conoce muy bien, no se sabe quién es, a un futbolista ruso que lo ha fichado un equipo madrileño que supuestamente es la gran estrella europea que, que va a hacer que, que este, este club pues, gane todos los títulos y todo eso y como claro que lo que ocurre que que el, todo es radiado todo es no es como ahora que es con televisión que hay cámaras por todos los lados pues no tienen muy claro el, el aspecto de, de este de este futbolista y coincide en, en al mismo tiempo que llega Fernando Fernández Gómez y, bueno, lo acogen aquí en España como si fuera eso, un, un, un dios, ¿no? <ríe> y, y lo van confundiendo con todo, hasta que hay un momento que, que descubren que no, que no es él, que el, que el futbolista se ha pegado por ahí una juerga y llegará más tarde, más, unos días más tarde, y, bueno, pues para evitar que que el que, que este bueno, los lo, lo descubran y todo eso y no se les no, eh, no se les venga abajo el fichaje pues hacen que pase el este Frono Gómez por, por dicho futbolista entonces aquí hay una dualidad entre el escritor y el futbolista muy muy divertida es una película ya te digo de de estas españolas que se hacían en los años eh, 50, eh que realmente Merece, la, merece mucho la pena y, y, y que es muy, muy, muy muy divertida Sobre todo por, ya te digo, por la forma en que tiene interpretar interpretar eh, Fernando Fernán Gómez y, y luego también pues todo el elenco de actores así, secundarios Que se han visto en muchísimas películas y todo eso de, de aquella época Bueno, pues que le van acompañando Y hacen que la, la, la cinta sea pues una, una delicia de ver y más así en, en una época está como en verano y todo eso, pues no sé cuánto lo echaron. Un lunes, un martes por la noche a las 10 y a las 11 y 20, 11 y media ya, ya las has terminado. Pues a mí me parece una, una auténtica maravilla y descubrimiento que espero que mucha más gente eh, tenga la oportunidad de eh, revisionar o de, o de visionar en el caso de que sea la, la, primera, la primera vez. Otro de, lo, de las películas españolas que he visto eh, en los últimos meses es el autor. La película está de Sorogoyen, que interpreta eh, Julián Gutiérrez, Javier Gutiérrez, perdón. Que bueno, es una es un, una especie de drama, thriller, así, ¿no? De, de, de suspense, en el cual, bueno, pues un, un abogado, que es eh, Javier Gutiérrez, pues eh, eh, coge y, y es una especie de, es un abogado que su, su afición su pasión es escribir escribir eh, literatura escribir una novela y todo y tiene pues lo que ocurre muchas veces no a la hora de, de, de escribir no es, ese bloqueo mental que no ya tiene una cierta edad y nunca ha conseguido eh, escribir nada que, que realmente sea llamativo y bueno pues su mujer sí tiene una novela de estas que tiene muchísimo éxito que empieza a vender muchos libros todo eso y a él bueno pues se termina separando de se terminan separando ambos y él se va a vivir a un edificio en el cual digamos utiliza a los inquilinos como si fueran parte de la novela hace que eh, eh, crear una serie de conflictos y los conociendo y todo eso para que vayan actuando de una forma y digamos que se puedan integrar dentro de la novela que a él se le, se le ha ocurrido. Es una película de verdad, de, bueno, de alrededor de unas dos horas pero que de ritmo pausado pero que son de estas películas que te vas metiendo a medida que avanza la película, cada vez estás más dentro, cada vez estás más interesado en cómo se va a resolver todo y que, evidentemente, Javier Gutiérrez es uno de los grandísimos actores que tenemos aquí en España que, que hace que, vamos, que... Pff, que cualquier cosa que haga en drama, en comedia en suspense y tal, te, te lo creas de una manera pero vamos, eh, acojonante así que, bueno el autor es uno de esos títulos que creo que si no lo habéis visto eh, si os escapó en el cine cuando se estrenó eh, creo que fue el, el año pasado pues eh, es el momento de, de recuperarla y sobre todo ahora que, que está en Netflix otra de las películas que he, he recuperado, que no había visto en su momento, que ya tiene unos tres años, que es, es la del Renacido, la película de Iñárritu, interpretada por Leonardo DiCaprio, película en la cual le dieron el Oscar. Bueno, pues esta, esta película, a ver, creo que esta es la, la que yo os he dicho antes al principio, que alguna iba a nombrar que, aunque no me gusten o tal, sí considero que debo traerla, pues por, por por diversos motivos A ver, Iñárritu no es un director que a mí me apasione Creo que Amores Perros eh, Babel, 21 gramos pues tiene sus cosas buenas y sus cosas eh, malas también Berman, que fue la anterior a esta Me pareció una película Creo que es la mejor Tramposa, como es ella sola Por el tema de que, de que todo es un plano secuencia Que es mentira Que evidentemente hay que hay recursos para, para para hacer diversos planos secuencia, porque si no, de una sola vez no se puede grabar. Y, y bueno, esta última del Renacido, yo la pega que le pongo es que dura más de dos horas y media. Creo que es una historia que perfectamente se podía contar en 90 incluso en 100 minutos como mucho contando los títulos de crédito y todo eso ya hay una, una versión antigua creo que era los años 70, 80, no recuerdo de de esta misma historia eh, ya hay muchas películas de de superación de de de, de que algo ha pasado y de, de lo que son telefilms etcétera etcétera que que bueno que, que sí que que, que está muy bien y que se resuelve en, eso en 80, 90, 100 minutos. Y yo creo que esto es lo que eh, para mí le falta a esta película. Creo que durante la primera hora y media a, a mí se me hace muy larga. Y, y no, no veo que lo que, esté, lo que me está contando esté avanzando demasiado. Y bueno, pues yo, por eso digo que es una palabra película. Ni mucho menos eh, ¿Es una buena película? Podría ser mejor Creo que esta es con, con Menos es más, con menos metraje eh, Sería mu para mí mucho mejor película Y más, más digerible para todos eh, ¿Dicaprio está bien? Pues DiCaprio está como siempre O sea, al que le gusta mucho DiCaprio Le va a gustar Y al que no le gusta DiCaprio pues Le va a parecer que siempre está haciendo lo mismo que en parte es verdad, ¿no? O sea, yo creo que quizás a lo mejor otro actor aquí y tal, que no sea tan, tan no sé, tan estrella, eh, a lo mejor también mmm, hubiera ayudado a creerte más la película. Fíjate que le está muy bien, ¿eh? Él está muy bien, porque bueno, la gana el Oscar y todo eso, pero mmm, no sé, él tiene, tiene películas como, por ejemplo... Eh, luego de Wall Street y todo eso que tú dices, mira, estoy viendo aquí a DiCaprio y DiCaprio está en su salsa. Aquí la película realmente ya te digo que, que la sensación que me da un poco es eh, bueno, un lucimiento personal y, y un exceso por el exceso en metraje y en muchos sentidos que, bueno, a mí no me termina de apasionar la película. Pero bueno, ya es una película que Realmente creo que todo el mundo debería ver y sacar sus propias conclusiones. La última película que os voy a hablar hoy es la... Yo creo que es una película que no, que de cierta forma eh, he sido un poco reacio eh, a ver durante ya varios años. No sé, será del 2013, el 2014 o incluso un poquito más. Eh, la película es Mamma Mía yo me lo he pasado como un enano viendo viendo esta película me parece una deliciosa creo que el argumento es bueno, muy tontorrón pues igual que el musical igual que que muchas otras películas que hemos visto pero, ¿qué ocurre? que a mí la música de Ava pues me encanta me parece que funciona pero vamos, como un reloj durante toda la película son, son 90 minutos que no deja te dan ganas de levantarte del asiento y ponerte a bailar ahí y todo eso. Y, y la, la verdad es que es muy, muy, muy divertida. Por supuesto, si nos gusta la música de Ava pues evidentemente la película puede parecer un un tostón, un ladrillo. Yo la segunda parte no, no la he visto todavía, no sé qué tal estará, pero vamos, es que aquí en la primera están todos los grandes éxitos de, de, este, de este grupo y, y te engancha, o sea, yo... Yo me lo paso, me lo he pasado muy, 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 muy bien. Y es de esas películas que terminas de ver y dices, tengo ganas de ponérmela otra vez porque dije, estoy con una sonrisa en la cara, me lo he pasado en grande y tengo ganas de, de revisarla otra vez y disfrutarla y, y, y ponerme a bailar aquí <ríe> con, esta, con estas canciones tan, tan chulas. Y bueno, y la historia ya te, ya os digo que es muy simpática, muy divertida dentro de lo que es ese tipo de películas, y que ya hemos visto, bueno, pues a, a capazos, pero que, claro, pues con esta en esta ocasión, pues tiene todos los elementos que me ha hecho disfrutarla, pero pero vamos, como, como un, como un niño. Así que si os gusta Ava y os gusta el musical de Mamma Mía Pues no os perdáis eh, la, la adaptación cinematográfica Que también se nota mucho Que Meryl Streep, Rosman Y todo el elenco que están ahí Se sí lo han pasado Pero pero desde de lujo Haciendo haciendo esta esta película Y eso se nota y se contagia Creo que en, en el espectador La segunda, pues ya veremos A ver si cuando tenga ocasión la, la Le echaré un vistacito y no sé si será tan buenas o que Segundas partes dicen que nunca, nunca fueron buenas Pues vamos a, a, a darle esa oportunidad A ver si, si se mantiene o, o qué Y bueno, pues eso Hasta aquí lo que son la parte de, eh, de películas Ahora voy, voy a comentaros aquí cuatro, cuatro series que tengo que he visto A lo largo de... Ya, ya os digo que más o menos abril, mayo que empecé eh, con ellas, porque son series largas y hasta muy recientemente que las acabo de eh, terminar. El primer caso es eh, Dos hombres y medio, que se puede ver en Amazon. Una, una serie que yo había visto en muchos capítulos por ahí, por, por televisión y todo eso, pero que nunca había visto entera. Y bueno, pues ya más o menos tenía ganado que a mí me me hacía me hacía una cierta gracia y tenía la curiosidad de ver eh, pues saber cómo cómo es toda cómo, cómo es toda la serie. Y también os digo, vale, yo en verano en estos meses ya cuando ya empieza a apretar el calor, a mí lo que me apetecen son más comedias que, que series intensas. Y son capítulos de 20 minutos y aunque son temporadas de más o menos de unos 20 capítulos por temporada, pero vamos, bueno, 20 minutitos se ven muy rápido mientras comes, mientras cenas, antes de irte a dormir y tal y, y es muy 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 agradable. Bueno, esa es una serie de gamberra, de <ríe> muy mal hablada, pero que, que es muy divertida. Charlie sin creo que está enorme. Cuando lo echaron, bueno, por, por llegar borrachos siempre a, a los rodajes y todo eso, aun siendo el actor mejor pagado de la televisión. Bueno, pues eh... <risa> eh, vino Aston Kutcher y más o menos mantuvo el mantuvo el nivel Pero bueno, se le echaba de menos a Charlie Sin en estas últimas cuatro temporadas Pero es una serie que aún así es muy, muy, muy divertida Si entréis en ese humor un poco zafio que tiene, eh, lo vais a pasar eh, lo vais a pasar muy bien si no lo habéis, si no lo habéis visto si no os gusta evidentemente ni ni os molestéis ni, ni lo intentéis pero que vamos es a mí yo me lo he pasado muy 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 bien eh, con esta con esta serie otra de las series que he visto que que ya la, la vi en su momento la vi no no entera sino bastantes capítulos quizá las dos primeras temporadas es eh, la de Aquellos maravillosos 70 Esta es una película en la que descubrimos a Aston Kutcher y a Mila Kunis Entre otros bueno, También el protagonista por el que gira eh, todas las series Sobre todo las siete primeras temporadas Porque en la última deja de salir eh, Porque se fue a hacer de Venom en Spiderman 3 Bueno, pues esta es una comedia muy... Pues como son todas estas de Big Man Theory, friends y tal, ¿no? de, 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 amigos, que, que tal, bueno, estos, estos amigos, lo único que piensa pues eso, en, en, en la marihuana, en la cerveza, en el sexo, y tal, son unos adolescentes de unos 17 años, es como es el paso de, de, del instituto a la universidad y a la vida laboral, un poco todo eso, y, y que y que está ambientada pues en finales de los años 70, es como pues, ese mundo loco de los años 70 americano, y la forma de vida que ellos tienen, y que básicamente se desarrolla en el sótano de Eric Foreman, el protagonista de por el cual gira esta serie, y que es realmente muy, muy, muy divertida. El personaje que hace, por ejemplo, a Stone Culture, del tonto guapo, es, es entrañable, o sea, me parece. Ahí ya fue cuando empezó... Quiero que ha salido con Demi Moore y todo eso y, y hacerse súper famoso y, y hacer películas, otras series, también evidentemente en Dos Hombres y Medio. Y que, bueno, creo que es una, una serie muy, muy, muy muy a tener en cuenta, ¿eh? Que, que tiene tiene sus seguidores y, y yo, con todo el mundo que ha hablado de esta serie, todo el que ha visto algo eh, le ha gustado y es muy hambre. y luego tiene eh, capítulos eh, con muchos guiños cinematográficos pero realmente muy bien incrustados en lo que es en el en los capítulos y, y que funcionan pero muy 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 bien ¿eh? o sea, hay un capítulo de Halloween dedicado al Fred Hiscott que es maravilloso y luego también tiene cuando el estreno de Star Wars y y todo eso o sea tienen, tienen, su, tienen sus cosas eh y realmente lo tenéis que darle una oportunidad a esta serie, está Netflix completita de si no la habéis visto nunca na, nunca o, o habéis visto muy poco échale un vistazo porque es una serie que, que va más, ¿sabes? y que creo que quizás pierda un poquito la última temporada porque se va a Kutcher, se va el este el, el que hace de Eric Forman, el Venom y no, no recuerdo ahora el nombre del, del, del actor. Y, y bueno, pues eso quizás hace que se decaiga un poquito, pero pero no, no importa. Porque sigue estando milacunis y y creo que el resto de actores que están en, en la serie, tanto de los chavales como de los adultos y todo eso, pues hace que, que la serie funcione muy, muy, muy muy bien. ¿eh? Y muy, muy recomendable, ya te digo, para para... Para fechas así, como en verano y todo eso, muy 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 llevadera. Otra de las comedias que he visto este verano es la de El séquito de HBO. Esta serie eh, a todos aquellos que os guste el mundo del cine por dentro y todo eso, creo que es una serie que hay que ver. Eh, no os quedéis eh, quizás como 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 pueda parecer, ¿no? En, en lo superficial, el tema de fiestas eh, eh, a ver a quién se ligan los protagonistas y todo eso, no, no o sea, aquí es un poco cómo funciona por dentro de la industria de Hollywood el cómo eh, surgen los proyectos cómo, cómo se levantan cómo se caen eh, etcétera, etcétera y creo que aquí eh, hablándolo una vez con, con Pago Cabeza director de Tokarev, eh, eh, Carne de Neón Ahora está haciendo muchas series En Estados Unidos a uh, Fear the Walking Dead uh, uh, Into the Badlands Etcétera, etcétera eh, Hablándolo, pues, estuve en un, en un curso Que, que impartió él de, de cine Y un poco como, como ver él el cine Y todo eso Recomendaba mucho esta serie Por el funcionamiento interno de Hollywood Que no difiere mucho de la De la realidad el cómo te tienen esperando un proyecto durante meses y meses cuando no les interesas realmente y te tienen engañado como cuando te dicen, si tú quieres hacer este proyecto tienes que hacer este otro eh, para, para poder eh, para poder hacer lo que tú quieras es una serie de, de, de triquiñuelas que hay que conseguir, va a hacer para cada uno levantar los proyectos que vamos, es, es, es fantástico y esta, esta serie funciona como, como un reloj, o sea, eh, tiene, tiene sus partes de, por ejemplo, eh, aquel proyecto que tenía James Cameron de hacer Aquaman, bueno, pues dentro de esta serie se hace Aquaman, dirigida por el propio James Cameron, que aparece, eh, el gran Gatsby dirigida por Scorsese, eh, Gus Van Sant también aparece, David Swimmer, Larry David, eh, Cristina Aguilera, eh, Matt Damon, LeBron James o sea, cantidad de, de, de rostros conocidos que van apareciendo en, la, en las temporadas eh, ya sean como cameos o personajes que tienen eh, una pequeña trayectoria ¿no? Ahí, eh, eh, Jamie Lee, por ejemplo, de, de la Meadow de los Sopranos, ¿no? que también aparece en un par de temporadas. Eh, Bob Segal, eh, John Stamos, ¿no? los de padres forzosos, que se aparecen ahí. La imagen que tienen con, por ejemplo, esas series es muy distinta a lo que es su realidad, ¿no? eh, de cómo son, eh, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, claro, es un poco también esa doble lectura, ¿no? de que son ellos interpretándose a ellos mismos. ¿sabes? Y, y tal y que tiene de verdad, que tiene de mentira, todo, todo lo que es Hollywood, ¿no? Y el Sekiton sí es una estrella de Hollywood emergente que tiene mucho, mucho por venir, y que, bueno, pues va consiguiendo su, sus sus protagonistas, y, y también, eh, pues le rodean, pues su uno su mejor amigo es su manager, eh, otro de sus grandes amigos es su chofer eh, un, tiene un hermano mayor que que también eh, ha hecho un montón de series películas y tal que ha aparecido mucho por ahí en pequeños papelitos y que también bueno le, le, le acompaña a intenta que también le metan a veces en las películas de, 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 de este de este actor el agente que los que lo lleva también o sea cómo cómo funciona un poco eh, todo eso y la verdad es que en La serie, eh, ya ya os digo que si queréis conocer un poco más el funcionamiento de Hollywood Es una serie que hay que ver Es una serie ya que, que finalizó, creo que fue en el 2012 Y son ocho temporadas de unos diez capítulos cada uno Poco más o menos Y, y es, vamos, recomendable al 100% Tiene una, una película que se hizo también en el año 2015 que la tengo pendiente de ver. He querido eh, dejar pasar un tiempo para no tenerla tan. no sé cómo decirlo, no tener tan fresca la serie. O sea, porque ya sabéis que muchas veces hacen las películas, eres muy fan de una serie y te hacen la película de ahí y quizás lo ves, sí, te gusta, pero que que no es exactamente lo mismo que la serie y tal, eso pasa muchas veces entonces prefiero no tener tan fresca la serie para verla con un poquito más de perspectiva la, la, propia, la propia película así que ya os diré más adelante eh, cuando la vea, pues, eh, qué, qué me ha parecido por último, en cuanto a series os traigo la de el Jardín de Bronce el Jardín de Bronce es una serie argentina que se puede ver en HBO eh, a mí el cine argentino me gusta mucho Yo ahí ya os iré trayendo alguna que otra recomendación eh, Bueno, en este caso es serie eh, serie Argentina, de habla hispana Que, que bueno, cuenta como eh, una familia Un padre, una madre y su hija Pues bueno, la hija es secuestrada en el primer capítulo No sabemos por qué, qué es lo que ha sucedido Y es la investigación que hay que hacer primero policial de de este secuestro y luego como es el, el propio padre que eh, la, la mujer por ejemplo de no lo puede soportar y se suicida y el propio padre eh, es el que tiene que a lo largo del tiempo intentar recabar pistas de qué es lo que ha pasado y por qué lo han secuestrado y dónde está su hija la serie son 10 capítulos y empieza y termina yo no sé si esto luego harán una segunda temporada con otro, otra historia totalmente distinta que sea de estas de antología que se dicen hoy en día eh, tipo American History X no pero en el, eh, American Horror Story eso eh, American History que es otra, <risa> otra película no sé, no sé si tendrá continuación en otra con otros personajes otra historia pero esto se puede ver Y es muy, muy, muy recomendable Es un thriller dramático eh, Muy interesante Y que hasta el último capítulo Te tiene enganchado Yo creo que sobre todo los dos últimos capítulos Son maravillosos Maravillosos Así que echar un vistazo, de verdad El jardín de bronce Antes de que me quede sin voz Porque ya llevo aquí un rato hablando yo solo Y la garganta ya la tengo con el resfriado que un poquito un poquito aquí eh, justita Os voy a recomendar un par de cómics del mismo personaje El, el cómic se llama Tyler Cross Y tiene dos volúmenes, uno se llama Río Bravo y otro Angola Para todos aquellos que os guste el cine negro, la novela negra, el western, el spaghetti western y todo eso estos cómics os van a encantar. Eh, este es una especie de, de mafioso por ahí que, que se las ve y se las desea para salir de los embrollos que se mete. El eh, río Bravo está ambientado en un pueblecito por ahí perdido donde hay un, un alcalde que es un, un cacique ahí del pueblo que, que quiere casar a, a su hijo con, con una... Con una chica de allí Que, que realmente por, por una serie de intereses Y bueno, pues este se ve metido en el fregado En medio de todo eso Cuando él es lo único que quiere es Entregar un dinero que, que se, le ha, se le ha encargado Y, y en, en el otro, en el de Angola Es una cárcel por ahí De estas rolleras De estas cutres que... Parece que están por ahí, por México, y que bueno, pues eh, eh, tiene que meterse ahí en esa cárcel. Y, y creo que es de principio a fin bueno, una, una aventura ahí muy 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 divertida: de cómo tratan allá a los presos, cómo los presos eh, son unos mafiosos todos. La, los hombres tienen sentido del humor, eh, tienen violencia, tienen. Eh, ya te digo, es muy muy novela negra, muy cine negro, muy muy espagueti western, muy sucio todo, muy sórdido Y muy, 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 muy recomendable ¿eh? Esta lectura yo creo que, que son dos lecturas muy, muy recomendables del cómic europeo eh, Editado por Norma Editorial Y que espero que, que bueno, pues, os, os, os atraiga eh, yo estoy esperando el tercer volumen, que a ver si con suerte llega este 2019. Y bueno, pues... Eh, y a ver qué nos qué nos cuentan de este Tyler Cross, este, este personaje. Y poco más que deciros, yo creo que hasta aquí el programa de hoy ya ha he hecho un repaso de un montón de películas, series, cómics y tal para... Para entretenimiento, vario y espero que en alguna de las recomendaciones, bueno, pues os quedéis, os guste, os interese y que, y que bueno, pues eh, las disfrutéis. Y como no, hacedme en inbox e y en cueva de ficción arroba pues me decís vuestras recomendaciones, lo que os han parecido, totalmente, pues. Eh, o serán bien recibida. Si lo queréis hacer en un audio correo, pues contarme un audio limpio sin, sin música, sin nada para yo poderlo editar bien y me decís eso, alguna recomendación que queréis hacer y, y intentaré ponerla aquí en, el, en este en este podcast. ¿De acuerdo? Y nada más, recordar que el 21 de octubre estaré eh, estaremos eh, grabando San Boulevard en el frix Bar de Benalúa. Calle Alona número 8, Alicante Estáis invitados, es especial de Francisco. que muy pronto Volveremos con Star Trek Discovery Con Tertulia trekki Y que también con este podcast Aparte de hacer estas Recomendaciones, también eh, Iré invitando a gente para que Desglosar películas Y todo eso que eh, Que ambos Nos interesen, nos gusten, nos apasionen Así que lo dicho Eh... Me despido y muchas gracias por estar ahí y hasta la hasta la próxima. Forty-five. <sighs> who's the guy hey. who's riding hey. to town uh, hey. in the prairie hey. sun? Uh, uh. You one blood that's a When you've seen him, he's gone. boy when you've seen him, he's gone.